0: Ajisamu ska masikona
1: Ya tu causai yo kanchi gaspa ku nuqnina suma waira
0: Minga por la Pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad Azizamushka
1: Mashikuna. Mashikuna.
0: Bienvenidos y
2: bienvenidas.
3: Muy buenos días amigos amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto estarles acompañando el día de hoy. Buenos días, Marce. Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama. Y por supuesto, eh, las recomendaciones, el caso, eh, lavado de manos permanente uso de mascarilla, eh, evitar los espacios eh, cerrados, con, cerrados con mucha gente y su dieta, pues incluir productos sanos, ricos de nuestra tierra, que sean locales, que le conozcan lo posible a quien produce ese alimento y usted va a tener ahí la garantía de tener estas canastas de estos productos en su mesa y aprender ¿no? porque eh, lo que está sucediendo es que nosotros estamos olvidándonos estamos perdiendo ese conocimiento de todos estos alimentos eh, diversos que tenemos en el Ecuador y ahora es la oportunidad para dar el cambio
2: Mm-hmm. <laughs> recordarles amigos y amigas que pueden comunicarse con nosotros a la línea Minguera 0982-420922
3: línea Minguera que nos pueden enviar mensajes de Whatsapp, de Telegram y pues a los teléfonos convencionales a través del 0982-420922 y estamos atentos y atentas
2: y con este rico sol eh, vamos a mandar un mensaje eh, a las radios amigas que, re, que muy gentilmente retransmiten el programa de la Minga por la Pachamama, saludos a Radio La Tacunga en Cotopaxi,
3: Radio Antena Libre en el Esmeraldas. Radio
2: Alfaro en Manaví.
3: Radio Buen Pastor en Loja.
2: Radio Herpe en Chimborazo.
3: Radio Frontera en Tulcán.
2: Radio Irfeyal en Pichincha.
3: Radio Runacunapac en Bolívar.
2: Radio Ideal Tena en El Napo.
3: Radio Sucumbíos en Sucumbíos.
2: Radio Salinerito en Bolívar.
3: Radio La Voz de Guamote en Chimborazo.
2: Radio Intag en Imbabura. Y hoy día, amigos, amigas, vamos a conversar con un amigo muy especial que nos va a contar eh, qué es lo que está pasando con la agricultura en este tiempo de pandemias
3: y bueno, en este tiempo en donde estamos hablando de los cambios, ahora es el momento en donde vamos a aprender eh, a cómo dar estos pasos con estas otra mirada, con estos otros eh, conocimientos y mirar la problemática de ahora
2: Así que usted que está en el tema de la agricultura, eh, no se pierda la minga por la Pachamama porque vamos a estar eh, conversando sobre este tema de la agricultura regenerativa tan necesaria para estos momentos de calentamiento global. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad.
3: Cuerpos sanos con huertos sanos.
2: Las huertas agroecológicas son lugares que proveen alimentos sanos, frescos y variados.
1: Estos productos son nutritivos y más sabrosos.
0: O sea, lo que nosotros hemos sembrado no tiene químico. Todo es natural, con abonos orgánicos de los animales. Y eso nos ayuda mucho en la salud. Bueno, tengo de todo un poco. Yo siembro chocho, yo siembro las habas, tengo el maíz, tengo el maíz amarillo y el maíz blanco. Eh... Al mismo tiempo, el sabor del producto es muy diferente, es más sabroso. Por ejemplo, uno cuando se va a la ciudad, se compra un col, no es lo mismo el mismo sabor que aquí.
2: La doctora Nancy Reynoso es directora del Centro de Salud Integral Semoplav de Salcedo. Conoció hace años a las compañeras productoras porque eran usuarias del centro. ¿Cómo las mira en la actualidad?
0: Por ejemplo, a las señoras de, de, que tienen los huertos orgánicos, les vemos de diferente forma, porque antes eran como, como un poco más sumisas, Así, pero ahora no, están totalmente empoderadas en lo que ellas hacen, les gusta lo que ellas hacen, han formado su propia empresa, incluso acá en nuestro centro venían a, todos los
2: domingos a, hasta antes de la pandemia a vender sus productos. ¿Cuál ha sido en estos años la principal dificultad para tener acceso a alimentos sanos?
0: Porque muchos piensan que será o no será orgánico, o sea, tienen dudas pero nosotros hemos dado fe de que son productos buenos. Entonces nosotros confiamos en esos productos y hemos tratado de que el resto de personas también confíen. Entonces la confianza, yo pienso que eso ha sido lo más, lo más
2: duro. Los huertos agroecológicos son lugares saludables que promueven el consumo de alimentos frescos y diversos que cuidan a las familias y comunidades.
0: Entonces antes no, no teníamos esa posibilidad de tal vez comprar unos dos brócolis o tres brócolis. también ahora como usted ve, tenemos gran cantidad y casi todos los días estamos consumiendo verduras. En nuestro plato siempre está un 50% de verduras.
2: Un huerto agroecológico no depende del mercado para asegurar la alimentación de las familias. Igual en asamblea, conjuntamente con las mujeres hemos analizado que sí
0: podemos nosotros vivir sin estar dependiendo de que, vamos a decir, sin arroz no voy a vivir. No, porque
2: tenemos todo a cambio. Además, en tiempo de crisis, un huerto agroecológico alimenta el cuerpo y el alma de las personas.
0: En, en la época de pandemia, todo estaba cerrado, no había ni cómo bajar a la ciudad, pero aquí vea, tenemos diferentes productos, tenemos papas, tenemos zanahorias, entonces eso nos sirve muchísimo y entretenemos y eso
3: nos da salud, vida para seguir adelante. ¿Y usted qué espera para tener su propio huerto?
2: Buenos alimentos para todos y todas. Y bueno, volvemos con la Minga por la Pachamama y hoy día con un invitado muy, muy especial. No se pierdan ustedes. Vamos a ver con quién tenemos el gusto.
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Um, soy Steve Sherwood de la Granja Urcubaico y también de uh, la Fundación Acuburá.
2: Hola, Steve. Eh, qué bueno que puedas acompañarnos hoy día en la Minga por la Pachamama, porque hemos estado conversando sobre un tema, ¿no? Este tema de pensar la, agricu la agricultura en uh -huh. general, y cómo esta agricultura puede ser amiga uh -huh. del planeta, como dicen, no viviendo en el planeta, extrayendo recursos, sino yeah. viviendo con el planeta. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué son las novedades? ¿Qué hay de nuevo? Eh? O uh -huh. cómo pensar este tema de la agricultura que se hace amiga del planeta. Yeah.
4: Bueno, justo es una necesidad, ¿no? Estamos bastante preocupados porque cada día más nos damos cuenta que la agricultura mo moderna, decimos la agricultura industrial, la agricultura que tiene que ver con la total, con monocultivos, con biocidas um, y la agricultura orientada al mercado. Lastimosamente, um, después de unos 75 años en, en Ecuador, nos damos cuenta que hace bastante daño. Ha dañado los suelos, ha dañado los sistemas hídricos, hídricos de agua, ha fomentado más plagas y ha fomentado problemas también con la salud humana. Entonces, um, nos damos cuenta que no podemos seguir como estamos cultivando y, y sobre todo, en los últimos meses han salido algunas investigaciones muy importantes um, que muestran que la agricultura, según cómo lo mires, la agricultura y la comida genera un 30, casi 35% de todos los gases que nos está calentando el planeta. Y, y nos han llamado la atención diciendo que nosotros tenemos dos o tres décadas para cambiar fundamentalmente la agricultura si queremos seguir viviendo en este planeta entonces nos toca un reto tremendo en este momento a todos los agricultores la comunidad científica y también la gente que se alimenta uh
2: -huh. ¿no? este tema de la agricultura y esa responsabilidad con esta idea del calentamiento global no de que uh -huh. el, ca el planeta se está calentando eh, ¿Cómo es esto del calentamiento global para las personas no. que no que no, que no creen o que no entienden o que uh -huh. no logran comprender este qué es lo que está pasando con el calentamiento. Bueno, cuando
4: hablamos de agricultura como un ejemplo, ¿no? hay, hay un ciclo de carbón ¿no? que es muy importante, que muchas veces no nos damos cuenta, pero es la clave. ¿no? La, la planeta lleva um, cientos de millones, si no billones de años evolucionándose y se basa en, principalmente entre muchas cosas, pero sobre todo el carbón. Carbón. carbón y que va ciclando en los suelos, en los, las plantas y se levanta en, en CO2 hacia la om, atmos, atmósfera ¿Alpósfera? y luego con procesos de fotosíntesis de las plantas se va depositando de nuevo en, en, en la planeta ¿no? y alimenta los microorganismos que hacen el trabajo de convertir las plantas muertas a um, la materia orgánica a CO2 de nuevo y es un ciclo virtuoso muy importante um, para que todo funcione ¿no? el ecosistema el problema con el agro es que hemos botado los árboles el sistema de la total oxida um, oxidifica yeah. <laughs> al um, gasifica el suelo convierte el carbón del suelo a un gas ok y lo hace tan rápidamente que comienza a como generar más CO2 que las plantas sean capaces de fijar de nuevo. Y este convierte al planeta, antes fue un almacén, un lugar de guardar carbón, y ahora se convierte en fuente de carbón para la atmósfera. Crea un desbalance total. Y la preocupación, este se llama para nosotros los científicos, una oxidación o una gasificación de la biosfera. Esto significa que todo lo verde y las plantas comienzan a convertirse a atmósfera mucho más rápido que se puede depositar. Y, y, y este desbalance sí se va a corregir en un par de milenios, pero cuando ya desaparecen las, las personas, porque ya no habrá comida, ya no habrá muchos mamíferos y animales que dependen de comer plantas para su sobrevivencia. Tiene una situación muy preocupante. Es más una perturbación de, de ecosistema que se expresa en el clima, pero es mucho más grave. Uh -huh. Y tiene que ver con el carbón. La idea es buscar cómo podemos rehabilitar el ciclo de carbón a través de nuestros sistemas agroalimentarios. ese es el gran reto que tenemos hoy día como humanos. No solo como agricultores.
2: O sea que, claro, porque lo que nosotros, siempre que piensas en cambio climático, piensas en gases que salen de los automóviles, de las mm -hmm. fábricas, que entiendo yeah. también funcionan, ¿no? Yeah. Colaboran para que este carbón, este es un elemento, yeah. ¿no? Un elemento Por eso si
4: pensamos en los automóviles, ¿no? yeah. ellos usan combustibles. ¿no? Uh -huh. Y estos combustibles también se basan en carbón. ¿okay? Pero estas son plantas que, bueno, fijación, o procesos de fotosíntesis hace casi 300 millones de años que se quedó bajo de la Tierra y este materia orgánica se convierte en algo que se llama petróleo. Y es justo este petróleo lo que usamos para...
2: Lo que quemamos, ¿no?
4: Para Lo que quemamos en, en los automóviles. ¿no? Los automóviles también, um, tal vez, son responsables de un 20% de estos gases. Entonces, si sumas la agricultura, um, la circulación de alimentos, el consumo y todos estos procesos que llega a 35%, más los automóviles, ya comenzamos a ver um, de dónde viene más de la mitad de CO2, a desbalance de CO2. No nos dimos cuenta, pero ahora sí. Ya sabemos, hace un par de décadas. Y ahora tenemos que cambiar. Ya Los científicos dijeron que tuvimos 120, 130 años en 2006 cuando realizaron los primeros estudios. Hoy día dicen que no, tenemos 20 a 30 años. Se dieron cuenta que se habían equivocado y que la situación es mucho más grave. Esto significa que tenemos que cambiar de una agricultura industrial a una agricultura regenerativa.
2: Agricultura regenerativa. Sí. Eh, ¿cómo, y ¿Cómo hacer ese cambio? ¿Cuáles son como las primeras cosas que se deberían hacer para las personas que estamos pensando en, en la comida, no?
4: Bueno, en, en regenerativa significa que rehabilita Okay, las ecologías y restaura los ecosistemas. Okay? Regenera la vida en vez de consumir la vida. Entonces, en, en sentido, es como ir de una agricultura de la muerte a una agricultura de la vida. Y esta agricultura regenerativa tiene algunos elementos y, y nos falta todavía por imaginar cómo podría funcionar hoy día. ¿no? Pero generalmente, de nuestro punto de vista, um, bueno, hay, hay un padre para mí de la agricultura regenerativa que se llamaba Robert, o Roberto Rodell, que era un pionero de la agricultura orgánica en los Estados Unidos, justo en mi estado de Pensilvania, y yo le conocí como chico, cuando, como yo vivía cerca, y fuimos a la finca de él a trabajar y visité algunas veces, y le vimos como un loco que siempre hablaba de la agricultura regenerativa, este fue en los años 80, ¿Sí? más o menos. Y él se molestó porque el Estado cogió la agricultura orgánica y en su sistema de certificación le redujeron completamente a algo que no hablaba de la vida. Hablan de alimentos limpios, de plaguicidas y cosas así, que estaba bien, pero ellos nunca hablaron de la parte de regenerar la vida. Entonces, y en este momento, en los años 80, estaban promoviendo la agricultura sostenible que significa agricultura, que, que aguanta muchos años, que puede sostener su producción, etc. Pero él dijo que no, no es suficiente simplemente sostenerse, hay que regenerar la vida, porque ya hemos hecho tanto daño con la agricultura industrial, los sistemas agroalimentarios modernos, que nos toca no solo sostener, sino regenerar vida, renovar la vida. Entonces, Roberto habla en este entonces de unos cinco formas, si me recuerdo bien. Uno era labranza cero, la labranza limitado. La otra fue cobertura de suelo. El suelo tenía que estar tapado todo el tiempo. El tercero fue biodiversidad. ¿no? Que en los bosques, por ejemplo, que le inspiraba él, hay mucha biodiversidad, pero también no solo cultivos anuales, también hay cultivos perennes, como árboles, Gramíneos permanentes, que no necesitan abranzas. Sí. La otra fue cero biocidas, okay, que interfieren en los procesos de los microbios y otros aspectos de la vida. Y también hablaba de la importancia de integrar los animales. Los animales son importantes en los sistemas naturales porque poran. Mm. Y cuando poren los pastos, la, um, los páramos aquí en Ecuador, este aumenta. Okay, um, a fotosíntesis de estas gramíneas y aumenta la fijación de carbono. Uh -huh. Entonces también los animales son importantes, pero hay que manejarlo en forma holística para que los animales están manejados de tal forma que no hacen daño al suelo. Hay que dejarles comer un rato, moverlos y integrarlos de tal forma, manejarlo con mucha inteligencia, como más o menos funcionan los animales en los sistemas na naturales. Uh -huh. ¿no? Entonces Robert habló siempre de bosque, que tenemos que ir al bosque para encontrar los principios y copiar esos principios en la agricultura.
2: ¿no? Uh -huh. Oye, entonces, esto de la labranza cero, uh -huh. ¿cómo entender? O sea, porque yeah. nosotros vivimos aquí del maíz, yeah. frijol, habas. Uh -huh. Es lo que sembramos por lo general siempre, tú vas caminando uh -huh. por las carreteras y ves maíz, frejo, lavas, que son estos cultivos que se van cosechando uh -huh. una o dos veces al año, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo pensar en esa labranza cero uh -huh. en, nuestra, en nuestra vida cotidiana? Uh
4: -huh. pues hay muchas formas ¿no, de pensarlo y hay que reinventar la agricultura y está abierto a, a la creatividad de los agricultores, ¿no? Pero existen sistemas viejos. Por ejemplo, en el norte de Ecuador hay un sistema que se llama huacho rosado, que es un sistema de cultivar papas. En vez de labrar el suelo, ellos um, siembran la pa en, um, las papas en, en el pasto doblado y dejan al pasto como pudrir y alimentar la papa y luego terminan cosechando. Es un sistema precolombino que lleva miles de años, pensamos y todavía hay más de mil hectáreas de este sistema en el norte, ¿no? sobre todo en las laderas donde no entran, entran tractores. Pero el sistema de guacho rosado nos da un ejemplo. Um, nosotros en nuestra finca hemos tratado de eliminar al el acerón. ¿no? al yeah. tractor que um, gira mucho al suelo, o al acerón que hace lo mismo, pero manualmente para nosotros es súper dañino. Hay un excelente libro escrito en los años 30, que donde el autor argumenta que um, el arado ha hecho más daño que la espada ¿no?
1: en términos de
4: uh, daño a la humanidad y esto dijo hace muchos años, casi 80 años entonces uh, yo creo que tenemos, se llama, se llama Plowman's Plowman's Folly es un libro clásico y leyendo este libro yo creo que ya encontramos muchas de las soluciones ¿no? pero primero hay que eliminar al acerón y sí. por ejemplo nos impresiona la agroecología para nosotros ha sido un avance porque significa cero biocidas sí. um, también muchas ventajas por ejemplo con más agrobiodiversidad etcétera pero sin embargo aquí en Ecuador seguimos practicando la agroecología con acerones y este es un gran error también otro error es que usamos mucho majara mucho estiércol de animal que también tiene un problema porque es demasiado alto el nitrógeno. Entonces, um, que el problema de esto es que el nitrógeno activa las bacterias, que se um, alimentan de los hongos, que manejan todo el ciclo de carbón. Entonces, en verdad es un daño poner mucho nitrógeno. Es un tema que nos han enseñado, porque sabemos que las plantas necesitan nitrógeno para hacer fotosíntesis. Pero pensamos que nosotros tenemos que dar las plantas al nitrógeno. Y más bien no es así. Los hongos tienen que dar las plantas al nitrógeno. Y es un tema que es por aprender todavía. Y espero que aquí podamos abrir un debate en Ecuador. Pero tenemos que cuidar algo que se llama la risósfera. Y la risósfera es algo que crece alrededor de las raíces de las plantas. Okay, manejado por dos tipos, clases de microbios. Uno son las um, rizobacterias, que son bacterias que viven en las raíces de las plantas, nos damos cuenta, y que intermedian un poco la humedad los nutrientes para que las plantas lo pueden chupar, mm. lo transforman en un proceso. Okay? Entonces las bacterias son importantes.
2: Es lo Pero, que dice el Pancho, las, los que cocinan la comida ¿Sí? para la, la planta estas bacterias
4: estas bacterias es una clase de bacteria no es cualquier bacteria ah. y después hay otro hongo que es un hongo blanco que se llama micro -risa, que es lo que se casa con las raíces de las plantas oh. es mucho más pequeño y le, una planta solo puede llegar a los macroesporos ¿no? una planta la raíz de una planta tiene dos micronos de tamaño que es pequeño pero es todavía grande para el suelo pero los hongos son cien veces más pequeños.
2: O sea, les podemos ver.
4: Algunos se puede ver los hongos um, blancos, pero hay otros inclusive que casi no se ve de los micro -ruisas. Pero estos se casan con las raíces y les permite llegar a los micro poros de los suelos. Y ahí es donde hay mucho más humedad, mucho más nutrientes y este matrimonio es lo que matamos con la labranza total y con los biocidas y con el nitrógeno, cuando usamos demasiado nitrógeno. Y Según los estudios muestran que una raíz con microrisas aumenta su capacidad de alcanzar al agua y alcanzar los nutrientes por un factor de 700 a 2000. Entonces la mejor forma no es necesariamente alimentar a la planta, es alimentar los hongos que alimentan a la planta. Y ahí tenemos un sistema hiperestable. Y la ventaja de estos organismos es que ellos crean lo que llamamos agregados. Estos hongos exuden okay, um, gomas. Tí? Y estas gomas estructuran el suelo. También con otros animales como lo, 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 lombrices de tierra, pero estos hacen la estructura del suelo y cuidan lo más importante del suelo que son los espacios. Porque en el espacio de suelo es donde pasa todo las raíces, los gases, los animales, el agua. Y lo que siempre decía mi papá y nunca entendió es, me dijo que un buen manejo de suelo es manejando el espacio de suelo. Cualquier agricultura que cuida los espacios es una agricultura sana. Y eso significa que estás cuidando, los microbios que construyen el suelo y que crean los espacios. Tenemos que evitar de labrar el suelo mucho, compactarlo. Entonces, este es todo el tema de, de labranza cero, okay? Y cobertura, uh -huh. porque la cobertura deja como un sombrero. Si entras a en un bosque, nunca vas a ver un suelo yucho, desnudo. Siempre va a tener hojas encima, etc. Y, y tenemos que copiar este principio. Ok, este permite, primero, las hojas es una forma de carbón que alimenta estos hongos. Y segundo, es que no permite que el sol reseque el suelo y no permite cuando esté lloviendo que la lluvia compacte el suelo o salpique el suelo.
2: Qué interesante todo esto de entender el asadón. Y para los amigos, amigas que se están preguntando, y si me quitan el asadón, ¿cómo voy a poder seguir trabajando en mi terreno? Pues vámonos a la granja Urku Guayco en la Merced a conocer estas herramientas que tenemos a nuestra disposición ahora.
1: Vamos a la minca,
3: vamos a la minca, vamos a la minca ya.
4: Bueno, bienvenidos a la granja Urco aquí en la Merced. Hoy quería compartir un poco algunas de las herramientas que usamos aquí en la finca. Este es un acerón clásico andino. No lo usamos mucho, en verdad, um, solo para tal vez tolar y sembrar papas, pero como ven que es un acerón grande y bastante violenta, ¿no? Por la cantidad de tierra que mueve. Nosotros hemos estado buscando otro tipo de herramientas que hacen menos daño a la espalda por esta actividad de, de tener que doblar y jalar y, um, y cosas que funcionan, son mucho más eficientes y hacen menos daño al suelo. Por ejemplo, aquí tenemos un acerón diamante. Esta es una de nuestras herramientas favoritas porque es bastante útil, afilado por acá, por acá y por acá. Y le permite determinar la profundidad cuando uno está desherbando, solo tienes que caminar y jalar, o también pueden trabajar con los lados. Es una herramienta bastante útil para desherbar y también para sembrar. Este es otro tipo de acerón que tenemos, que le llaman como un acerón de cebolla. Creo que porque comenzó con las distancias de siembra de cebolla. Pero sin embargo es otro muy útil. Es parecido al otro, pero solamente vamos rascando la superficie con este acerón. Y lo bonito es que tiene una manga muy larga, un palo muy largo que le permite quedar parado durante de la actividad y no tiene que doblar. Tengo dos sacerdotes aquí que vienen de Holanda, um, que se llaman al shuffle, or shovel, or palo. Y se, como ven, son de diferentes tamaños y la diferencia es que no son para jaular, sino para empujar y lo usamos de, de acuerdo con um, la distancia entre las plantas. Y igual es para caminar por adelante y ir impulsando estos acerones. El chufo también es muy útil. Este acerón últimamente encontramos en el país que se llama el acerón, bueno nosotros lo conocemos como un acerón francés. Okay. Y este es bastante afilado y lo usamos para rascar la superficie um, y cortar las pequeñas plantas justo a la superficie para que vayan murie um, muriendo. Y va. Este también he visto fabricado con uh, un pedazo de metal y amarándolo con, con una madre de cable de, de hierro para mantenerle fijo. Este es el asalón francés, que es bastante útil y otra ventaja es que cuando está, estoy trabajando con este no tengo que doblar. Tengo mi espalda recto y así en términos ergonométricos es bastante ventajosa. Y este es bastante práctico. Es un herramienta que aprendimos de un agricultor que está en todo caso. Así tomamos foto y lo consideramos como un estilo de piocha liviana. Y tiene dos puntos de diferentes tallas o tamaños de acuerdo con cómo queremos trabajar, pero sobre todo usamos esto en cultivos como zanahoria y también con, con cebolla. Y lo vamos uh, simplemente jalando para deshidrar um, entre los surcos de las plantas. Es bastante liviano es, es barato y fácil de, de construir. Esta es una herramienta nueva que nos regaló un amigo ruso y lo llamamos um, como gancho de Garfio, Capitán Garfio y es bastante útil también, está afilado por los lados, es un hierro bastante fuerte y lo usas para deshiervar, también pueden usar el diente o el tiburón como dicen, para deshiervar en cualquier de los lados, es muy liviano, igual tiene un palo bastante largo, que me permite trabajar con la espalda recta. Así no me canso y no hago daño a mi espalda. Y lo usamos para deshidratar también las malezas, pero también para hacer los, los pequeños surcos, para sembrar, por ejemplo, zanahoria, rábano y otras semillas pequeñas. Uno de mis favoritos, que todavía no tiene un nombre, pero yo estaba pensando darle el nombre de, de esta pirata
2: Garfio. Capitán Garfio. Capitán garfio. Y Entonces, es igualito para quienes no pueden mirarle, es un palo, un palo igual al que ponemos en el asadón, pero tiene en lugar del asadón un garfio, que tiene yeah. o sea, tiene su toque, ¿no? Porque no es un garfio normal, sino que es un garfio así como con, un, con una cierta, ¿qué podemos decir? Una, con una curvatura
4: yeah. y está afilado por los lados ah. y también a la punta y este me permite parar me permite ir deshiervando Entonces, ya no tengo que romper el suelo como hago con el y llegar a las raíces yo simplemente voy rascando la superficie del suelo pero yeah. también me permite otras cosas como sembrar etcétera pero es simplemente rasca la superficie es casi como cortar la barba de la cara el objetivo uh -huh. no es romper la cara, sí, es solamente objetivo. cortar los pelos.
2: O sea, lo que estoy entendiendo yo es que cuando cogemos el azadón, ¿no es cierto? Uh -huh. Y le ponemos, en el, en, y le ponemos en, la, en el suelo, en la tierra, uh -huh. en, en el quicuyo, por ejemplo, uh -huh. y sentimos de ese crack, 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 uh -huh. que sientes que hay algo que está rompiendo. Uh -huh. Eso es lo que no tenemos que romper.
4: Generalmente no. Si yo tengo cucuyo, tal vez lo quiero eliminar y luego convertir en agricultura yeah. de... Porque el cucuyo nació a raíz de la agricultura dañina, ¿no? Ah. Primero que no es nativo, no va a ver campos de cucuyo en un bosque. Claro, Porque no. okay, existe el cucuyo en sus formas naturales, pero en una forma manejada en el bosque. Te lo haré así, tenemos que hacer mucho con la agricultura moderna, manejar las malezas y alistarlo para la agricultura de cero labranza. Y toma un poco de tiempo. Lo hemos hecho en nuestra finca. Tenemos cucuyo, pero no en las parcelas de cultivo de hortalizas. ¿no? Y tenemos, lo manejamos con otros implementos. ¿no? Ya.
2: Yeah. Yeah. Eh, pero entonces, si no fuera cucuyo, si no coges el asadón, eh, no sé, y estoy pensando yeah. cuando, estás el, cuando estás bajando las, lo que uh -huh. tenías sembrado antes. Yeah. Y ahí sientes ese crack, crack, crack,
4: crack. Sí, lo que uno está haciendo primero, que estás um, gasificando el suelo. Estás llevando a carbón que está estable y lo pones al sol. Y al sol lo seca, activa ciertos microbios y comienzan a convertirlo en CO2. De una ventaja de no tocar el suelo es que el CO2 queda, el carbón queda en el suelo como, bueno, otras um, entidades, ¿no? De, yeah. de humus y otros Esperando,
2: esperando que esté todo listo, cocinado para que la planta lo
4: absorba. Sí, en un sentido y, y creando las condiciones para que haya esponja, humedad, espacios. Obviamente siempre hay CO2, ¿no? pero cuando yo labro el suelo lo estoy acelerando por, en verdad miles de veces. Este por un lado, um, pero el otro también, si tú entras en un bosque, el bosque es productivo ¿no? mm. en términos de generación de fotosíntesis, de, de plantas, etcétera, de energía, um, pero no tiene acerones, ¿no? El bosque nativo no tiene formas de girar el suelo, ¿ok? El suelo está estable.
2: Otra cosa que decías es este tema de cómo incorporar el ganado, ¿no? Uh -huh. eh, los animales en general, pensando no. en animales chiquitos, menores, en uh -huh. animales más grandes, no. eh, cu cu ¿cuál sería como la lógica, el principio que se, uh -huh. se entiende de esto de la agricultura regenerativa?
4: Entonces, pensando en cómo lo explicaba Robert Rodel, ¿no? porque mucha gente critica a los animales en la agricultura, dicen que compactan los suelos suelo, sí. y eh. hace mucho daño, fomentan, la Amazonía, por ejemplo, fomentan que haya tala de bosques. En los sí, páramos cierto. también, Ajá. por ejemplo. Pero lo interesante es: um, en lugares como Ecuador siempre habían animales, ¿no? en los páramos estaban venados, estaban muchos otros animales que se alimentaban de los pastos pero nunca con una población tan concentrada como manejamos hoy día en la agricultura industrial. Pero los animales lo que hacen en lugares como páramos, es que cuando está creciendo, ¿okay? ellos coevolucionaron a porar las plantas. ¿no? Y un área tremendo, a nivel mundial, casi dos terceras partes de todas las áreas agrícolas están en pastizales y sistemas animales. Y estos animales en la naturaleza lo que hacen es que poran al páramo y esta cosa que las plantas um, fijan más carbono. Okay? Aumenta el crecimiento de las plantas apodados. Y entonces, um, como muchas de las gramíneas están diseñadas para recibir una pora, um, que sean por fuegos naturales o por animales. Y los animales manejados bien, con poblaciones correctas, con momentos de pastoreos manejados, rotados, etc. Juegan un rol muy importante para que podamos fijar más carbono atmosférica a través de las gramíneas en el pasto. Entonces muy, son muy importantes los animales y hay que ver cómo integrarlos en los sistemas agrícolas de tal forma que contribuyen a fijación de carbono en vez de solo la creación de gases como CO2 o metanos que también es parte de este desbalance uh -huh. y hay que manejarlo con mucha más mucha inteligencia y en una forma bastante holística uh
2: -huh. claro, no porque en realidad lo que hacen los animales de lo que estoy entendiendo es que se comen ¿no? la parte de arriba uh -huh. pero las raíces siguen creciendo ¿Sí? siguen trabajando siguen desarrollando su mundo yeah. en la parte de abajo
4: Mucha gente critica las vacas. Yo soy vegetariano, por ejemplo, pero um, no tengo ningún problema con las vacas desde la perspectiva ambiental. Um, el problema es cuando um, quitamos las vacas de un pastizal y le llevamos uh, a un lugar encerrado y les alimentamos, por ejemplo, con maíz, que no están diseñados para comer granos de maíz, pero sí. Hacemos concentrados, les juntamos, no les permitimos ni mover para que se engorda más rápidamente o producen leche porque no gastan energía en otras cosas. Um, entonces creamos algo que no es natural. Uh -huh. Y en este caso concentra las poblaciones de, de vacas que generan um, mucho metano. Uh -huh. Y esto es lo que está fomentando la generación de gases a través de los animales. El problema no son las vacas, es el manejo de los humanos.
2: Y cómo les um, volvemos locas.
4: Sí. <risa> ¿no? Entonces, es justo lo que tenemos que ver es aprender un poco de los sistemas naturales y integrar les, los animales, um, etcétera. Y, y esta es, tal vez, la arrogancia de los humanos, ¿no? De pensamos ah. que podríamos ser dueños de la naturaleza. Um, y bueno, ahora, después de 75 años, nos damos cuenta que no. Um, cuando llevamos esta actitud en nuestros sistemas agroalimentarios eh, pongamos en peligro nuestra especie, ¿no? porque la planeta está en peligro uh -huh. entonces es justo lo que nos está pasando y te, nos toca levantarnos rápido ¿no? porque sí. cambiar el agro en 20 o 30 años no es cosa uh -huh. tan fácil
2: qué difícil oye, en realidad esta época que nos tocó vivir an, uh -huh. a los que estamos aquí, ¿no? porque uh -huh. eh, tenemos este, este gran desafío, o uh -huh. sea, pensar que tenemos que transformar nuestra forma de cultivar alimentos uh -huh. para poder eh, evitar esta, este cambio climático o enfriar al planeta como una, uh -huh. una forma de hacerlo. Eh, yo te quería preguntar, ¿cómo fue que llegaste a uh -huh. esto? ¿Cómo fue, que, ¿Cómo fue que llegaste a conocer todos estos pequeños detalles que nos has estado uh -huh. conversando ahora?
4: Bueno, en verdad ha sido un proceso tal vez demasiado lento, ¿no? Porque yo como chico me recuerdo de haber escuchado a este loco hablar. Yo tenía 16 años cuando le conocía y fui a esta finca en, en Pensilvania. Um, y y um, tal vez se me olvidó, ¿no? Me metí en otros temas, tal vez trabajando alrededor de la agricultura orgánica, la agroecología, pero, sin embargo, nosotros mismos seguimos usando el acero no aplicamos todos los principios, ¿no? mm. Enfocábamos en la agricultura sostenible, mm. um, pero no en la agricultura regenerativa. Entonces, ahora nos damos cuenta, y yo creo que viendo estos últimos estudios científicos, a mí me ha sacudido. Y también escuchando colegas en Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, que están... Um, llamando la necesidad de, de volver la agricultura regenerativa como una inspiración. Y hay colegas en la agricultura, decimos la forestería enóloga, uh -huh. la permacultura, que siempre hablaban de esto, ¿no? pero no necesariamente nos llegaba, no, no les entendíamos, pero los vimos muy románticos porque enfatizaron más la parte de, de bosque, conservación, estilo de vida, y no la parte de producción, producción. de alimentos. Entonces ahora estamos escuchándoles un poco más y viendo cómo podemos salvar la agricultura a través de los principios que ellos han manejado. Pero nos sirven como ejemplos y hay mucha experiencia en estos campos de práctica que nos pueden ayudar a corregir la agroecología. Uh
2: -huh. eh, y en este escenario, este pensándole desde, eh, desde el consumo, Uh -huh. en realidad porque ha, hemos hablado de la agricultura yeah. de la forma de producir los alimentos pero para quienes no producimos alimentos para quienes solamente uh -huh. los consumimos eh, yeah. cuál es nuestro papel ahorita que somos tantos además en uh -huh. realidad en las ciudades yeah. viviendo sin un tierra donde producir
4: Sí, hay, hay un um, analfabetismo ecológico muy fuerte entre la gente en las ciudades sí. ¿no? que nos da miedo hay, Chicos que llegan a la finca, primero que no saben caminar en desnivel.
1: No. Sí, que
4: tienen miedo del oro, de los insectos, etc. ¿No? Es, es impresionante. Llevamos hasta jóvenes que llegan a la finca que no saben hacer un, una fogata. Yo creo que uno es que tienes que volver al campo y poco a poco sensibilizar, sensibilizarse. Pero en términos de los alimentos, yo creo que una cosa muy importante es que tenemos que comenzar a comer um, alimentos de, de cultivos perenes. Okay. En los Andes hay un montón de um, plantas tradicionales perennes ¿no? que son plantas que crecen año tras año, que no tienes que romper el suelo y resembrar. Okay. Muchos son frutales uh -huh. y frutas que vienen de los árboles, pero también hay, hay muchas plantas um, hortalizas andinas, Okay, bledos, etcétera, um, que vienen de, de plantas que podemos cultivar en la agricultura. ¿no? Um, y la ventaja como agricultor es que uh, son permanentes ¿no? y solamente requieren una atención pero no es tan violenta um, sembrar estas plantas perennes que las plantas anuales que cada tres meses, cuatro meses me toca cosechar, o romper el suelo, resembrar, etcétera. Entonces yo creo que deberíamos comenzar a jugar con la dieta y desarrollar alimentos um, y, uh, que tienen que ver con, con cultivos perennes cada vez más, de los árboles y de plantas de más plantas permanentes. De
2: plantas permanentes. Claro, no todos estos que les conocemos como los yuyos, ¿no? que uh -huh. van creciendo, en realidad a veces les vemos como malas hierbas. Yeah. Eh, animarnos a comer esas plantas. Y de
4: nueces y, y todo. Y, y trabajar con solo comer anima productos animales y animales mismos. que están en ese sistema holístico, ¿no? gallinas, huevos, um, cuyes, que no comen concentrados, que se alimenten al campo en forma natural, etcétera, porque esto permite crear estas economías um, que este tipo de agricultores van a sobrevivir y los que no practican esto van a tener que cambiar su, su forma de cultivar. Um. Pero la clave para mí es que se acerca a la tierra que se vaya al bosque, que vean cómo funciona un campo natural y que impongan estos, principi estos principios a los agricultores que se alimentan um, sí, o que les da de comer. Que, yeah.
2: Ya, o sea que entonces, papá, mamá, usted jovencito que está empezando a crecer, en realidad es este tema, ¿no? ¿Cómo nos conectamos otra vez con el campo? ¿Cómo nos animamos a irnos otra vez en lugar de irnos a los centros comerciales? Vámonos a conocer el campo, de dónde vienen nuestros alimentos, a darnos una vuelta y a caminar en desnivel. ¿Cómo va a ser posible que no pueda caminar a desnivel aquí en los Andes? Sí. Es, es, es
1: impresionante. Es
2: impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo va a pensar, cómo va a sobrevivir en realidad en este, en este no. escenario sin ascensor? Oye, y para ir terminando... Eh, con todo esto del coronavirus, la pandemia mundial uh -huh. y todas estas cosas que han venido uh -huh. pasando, ¿no? Es como que, eh, no sé si usted se imaginaba o tú te imaginabas el fin del mundo, ¿no? Es como que uh -huh. te, cuando sucede esto como que comienzas a pensar... Eh, ya va a suceder, está sucediendo esto del fin del mundo que se oía que alguien decía y que nadie le hizo mucho caso porque uh -huh. estábamos entretenidos en producir eh, uh -huh. alimentos, en producir dinero, en crecer, en desarrollarnos y de repente viene este esta sospecha de uh -huh. que es el comienzo de este del fin del mundo. Uh -huh. eh, ¿Cómo le miras tú uh -huh. en este escenario?
4: Bueno, el hecho es que estamos más cerca que nunca, ¿no? al fin del mundo como especie. Uh -huh. y antes me deprimía, ¿no? Me ponía bastante triste ver um, los bosques desaparecer o daño de los sistemas acuáticos y todo. Pero sin embargo una, un gran amigo, Manari Ushigua, ¿no? que es de los zaparas han venido a nuestra finca. Um, y una vez estuve, fuimos a caminar por el volcán Ilalo. Ilalo es un volcán que alimentó Quito con carbón. Era un bosque tremendo, lindo, como ves en Mindo, en esos sectores, mm. un bosque encantado, en verdad. Um, sin embargo, en los años 30, principalmente 40, llegó Carboneros, principalmente, para cortar y vender carbón a la ciudad de Quito y se quedó yucho, ¿no?
1: Yeah.
4: Y luego lavaron los suelos y tiramos con la cangagua, la ceniza cementada, ¿no? que es la parte dura de abajo que conoce bien la gente de campo de aquí. Y estos campos de Cangagua son tristes, ¿no? Porque... Mm, etc. Han perdido miles de años de materia orgánica, um, se convierten en desiertos rápidamente y da desesperación. Y me recuerdo hablar con Manari y le digo, pero este no es como la Amazonía, ¿no? Una vez fui a visitar su pueblo en la zona Zápara, bosque virgen, y le dije que me daba mucha pena, ¿no? Que estaba así, a volcán y la lo, y le expliqué cómo nosotros en los últimos 20 años hemos estado practicando la agricultura regenerativa, cosechando el agua, alimentando a los animales, integrándolos en la finca, rehabilitando los suelos, um, sin aplicar plaguicidas y desarrollando consumidores que nos permitan seguir este proceso. Pero le, le dije esto y le dije: pero Sin embargo, nos falta mucho camino por andar. ¿no? Y me dijo que no te preocupes, ¿no? los humanos no somos capaces de matar la planeta. Ah. Más bien, la planeta se va a regenerar. El tema no es esto, el tema es um, más una pelea contra nosotros mismos, si vamos a ser parte de la evolución de la planeta. Porque fácilmente la planeta se va a regenerar cuando desaparecen los, planetas, los humanos. ¿no?
1: Ah.
4: Y esto justo creo que es, es cierto. Por un lado me da tranquilidad. Porque no vamos a hacer demasiado daño para que desaparezca un planeta, creo. Y segundo lugar, que nos da un reto de cómo podemos convertirnos a ser seres ecológicos. Y yo siento que ese es nuestro reto, y da un gusto de tratar de meternos en esto. Pero sí darnos demasiada importancia como especie. Porque tenemos que entender que convivimos con, con otros organismos, ¿no? Y esto para mí es la forma, es una forma de poder escuchar al bosque, de poder escuchar al suelo y de saber convivir uh -huh. y quitar un poco nuestra arrogancia, ¿no? Como especie. ¿no? Uh
2: -huh. Porque es muy interesante este tema de, ¿viste la ciencia? Siempre tiene uh -huh. como esta, esto que tú dices, ¿no? Esta arrogancia, tratar de comprender a la naturaleza, tratar uh -huh. de entenderle, tratar de dominarle para que sea uh -huh. más productiva. Eh, uh -huh. Como científico, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo piensas que la ciencia puede tener una dosis de humildad?
4: Ya. Yeah. Bueno, este es un reto para la ciencia. Yo como, primero que mi ciencia fue fitopatología, que es matar los hongos, porque <risa> no se matan las plantas. Ahora me ha tocado aprender cómo puedo cuidar los hongos. Ya. Yeah. Y, y este es sido duro, ¿no? Um, y me da pena como yo pensaba hace 35 años, cuando comencé, porque pensé que sabía todo y sabía... Y me di, doy cuenta ahora que con más y más experiencia y más y más conocimientos me doy cuenta que sé menos de lo que sabía antes. ¿no? Por lo menos conozco, reconozco lo que no sé. Um, porque cuando uno se mete en el mundo del suelo, y fue justo Leonardo da Vinci, ¿no? que dijo en los 1500 sí. más o menos, que sabemos menos de, del suelo que está abajo de nuestros pie, pies que, sabe, que sabemos del de cielo que está arriba de la cabeza en la noche y es cierto, ¿no? hay, hay complejidades hacia arriba pero también hay complejidades hacia abajo de parte es la ciencia deberíamos enseñarnos la humildad y entender que el mundo no es completamente explicable Um, y sí es importante saber cómo convivir pero también saber que uno no sabe todo y es una búsqueda más bien y es una forma de coexistencia um, y no una forma de dominancia porque al el momento que queremos controlar el planeta es el mundo que desaparecemos como, como, especie. como especie y esta es la lección ¿no? de los últimos 75 años de la agricultura industrial um, que no es posible seguir así. No vamos a llevar, no vamos a sobrevivir 100 años de la agricultura industrial en países como Ecuador. Es imposible. Mm.
2: Triste, ¿no? En realidad el momento <risa> en el que hemos llegado, eh, pero simpático saber que tenemos como esta, estas esperanzas, no este, este espacio de poder eh, mirar que podemos cambiar, que podemos ir uh -huh. construyendo un nuevo espacio, un espacio que nos permita convivir con eh, estos uh -huh. otros seres, que no son los seres humanos, sino el suelo, las plantas, uh -huh. eh, y cómo entender este ciclo del carbono que la ciencia nos enseña, pero para convivir, yeah. no para eh, destruirnos a nosotros mismos. Para ir cerrando, Steve, tal vez algún mensaje, saludo a los amigos, amigas que están uh -huh. sintonizando la Minga por la Pachamama.
4: Ah, bien. Bueno, sí, es un gusto. Um, llevo años escuchando uh, uh, a la Minga y, um, y también uh, conociendo a la gente ¿no? en diferentes partes del país. Solo quiero decir que nuestra finca, Granja Urcohuaico, que queda en Merced, en, Pro, en Pichincha, Pichincha. tiene puertas abiertas um, y que espero que la gente desea sumarse a esta iniciativa de, de salud de suelos, de aprender cómo vamos a transformar uh, nuestros chakras. Uh, nuestras cocinas, uh, nuestros mercados, para que sea posible una agricultura más uh, regenerativa. Y siento que, que no es de deprimirnos, es más bien enfocarnos en el reto que tenemos por adelante. Y este reto es, es muy simpático, um, no lo podemos hacer solos, es la primera lección, y que nos toca um, de colaborar ¿no? y compartir ideas, compartir herramientas y apoyarnos uno al otro, um, y también con los otros organismos, como habla Pacho Cangoteño de crear alianzas por todos lados. Um, entonces, ese es el gusto, ¿no? Si te sientes solo ahorita y frustrado por la agricultura, ahora tienes un buen
3: reto.
2: Muchas gracias, Steve, y amigos amigas, seguimos con más minga
3: muy bien, pues no, estamos aquí ya en este cierre del programa de hoy y con todas estas tareas, ¿no? Eh, usted, vecino, vecina, si es que eh, no tiene la oportunidad de conocer a quienes producen los alimentos, más importante ahora pues salir, no salir a esos espacios. ¿Y cómo salir a esos espacios? Pues hay estos espacios en las ciudades, ¿no? En donde dicen ferias agroecológicas, ferias ecológicas, ferias eh, que están directos de los productores, a esas personas productoras y productores pedirles, decirles compañeras quisiera conocer su espacio, quisiera conocer su chakra a ver qué tal le va uh -huh. y ahí es el momento en donde nosotros vamos a aprender ¿no? esta regeneración que se requiere ¿no? la agricultura regenerativa, nosotros también planteando ¿no? eh, estos espacios que regeneran la vida y que nos posibilitan que el futuro no sea una utopía, sino efectivamente lo que estamos haciendo hoy es lo que va a servir efectivamente
2: y arriesguese, ¿no? Eh, dele un chance, deje un ratito el asadón y comience a investigar, usted que está Ajá. en la agricultura, estas otras herramientas que rascan el suelo, Así que es. no rompen el suelo y que nos permiten justamente mantener este ciclo del carbono para que eh, podamos Ajá. enfriar al planeta y como especie poder como especie, como humanos poder sobrevivir en los próximos años. Lo
3: que viene está fuerte, difícil libérese del azadón entonces y nosotros vamos a seguir aprendiendo no estas eh, eh, herramientas tan simpáticas y pues cómo no, si usted vecino o vecina tiene alguna experiencia similar, pues comuníquese con nosotros, nosotros con todo gusto estamos en sus espacios y pues ahí estamos preparando la cámara viajera también, los micrófonos ambulantes y si, por supuesto nosotros con mucho gusto vamos a conocer lo que usted está haciendo.
2: Uh -huh. Así, Así que,
3: que eh, recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita
2: está en la agricultura regenerativa. ¡Hasta,
3: hasta, la, hasta próxima. la
2: próxima! <ríe>
0: Así somos camas iconas.
1: Yacucausay, Gaspa, Suma
0: Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así Mashikuna
1: musca Mashikuna
0: Bienvenidos y bienvenidas.